0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，<笑>重来，好。各位，我们来到第五十三集。今天第五十三集，我不知道为什么，我感觉非常久，因为我要跟各位回想一下，就是你如果有在听我之前的集数，我在之前呢、啊，因为频道一直没有起色，<笑>所以一直就是跟各位讲说，我们就先录到五十二集，好不好？五十二集代表是说一年有五十二周，所以就是我们录五十二集，等于是说，哎、欸，你这一年读了五十二本书，那为什么这么早就到了呢？因为我前面就是之前有讲过，很疯狂的一周录两本，对，所以导致说，哎、欸，大家已经不到一年就听了五十二本书，你是不是觉得耳朵很腻呢？<笑>我本来是想说五十二集这边停一下。但因为最近像我之前有在频道讲的、嗯、合作案啊，或者是一些改变什么，好像都没有这么快，可能要再等等。尤其是那个合作案，应该会到八月才会有结果。我也不知道能不能做到八月，所以我在想说，就各位在麻烦了，就是帮我宣传，然后 Instagram 上帮我按赞这样子。它其实已经快到一千的啦，很近的，所以大家就在麻烦帮我按下喽。好。今天要讲的这本书呢，是最讨厌的哥哥死了。那这本书呢，先来讲作者。作者是一个日本人，他的名字叫做 Murai Liko， 是春井离子。他本身是作家吗？他是。那他是哪方面的作家？他是做料理的。来，我跟各位讲一下他的著作。他著作有。改变坏女人生活的奇迹料理教室哦，他还有出那个一些比较心灵的，像是不当人类试着当一只山羊，就类似比较心灵议题，然后再加料理，因为他本身是我记得他是料理专栏作家哦。那这一本书最讨厌哥哥死了，我那时候一看到我就觉得说，哎、欸，会不会又是我之前频道有讲过很类似的书，以社会为背景的虚构小说，像是我适合当人吗？大概第五集吧。还有一本叫做《七十岁死亡法案》通过，但其实我实际翻开后才发现这是什么？这个是真的发生在作者真真实实事件的，吓死我！而且哦，它上面还会记载这是哪一年发生的。据他记载，它是二零一九年底发生的，所以就是 COVID 1 9就快要爆发前，他哥哥去世了。好，那我们就先来开始讲喽。对，就是整个故事内容，其实它的叙事方式比较单纯，不会像我们之前读的一些书来讲，它会比较多转折，或是比较多的社会大的框架。这一本我们就是回归到比较 personal 的事情，它就是在探讨我们和家人的关系哦。那这个议题其实我在频道偶尔会讲一下，我和我家人关系其实就。就是我会去看这本书，就是当然是说某一个部分我们有相同的想法，所以他的标题才有办法这样吸引我。但是我没有哥哥啦，我只是说类似的想法。好，作者有一天呢，他在半夜十一点，他接到一同来自宫城县严府的电话，半夜十一点。呵呵那真的是会客数哎，然后呢，它是接到工程线。那工程线在哪里呢？工程线其实就在日本的东北。那日本的东北又在哪里呢？就是在东京的非常右上。啊，你如果说东京的右上在哪里呢？你就直接打开 Google Map 好吗？不要再问了。<笑>但是大家都会知道说，东北最著名的地方就是仙台，所以你只要记得有仙台，它就是在仙台的右上方啊。那电话的另一头其实是一个警察、哦，他在通知作者说你哥死掉了。但当然他不是这样讲，他说他们在多鹤城当天的下午发现了他哥哥的尸体。然后发现他哥哥尸体的是谁？是哥哥小孩。然后哥哥小孩是在念小学的儿子哦。那哥哥为什么死掉？死因是什么？脑溢血。所以其实就排除了他杀的原因，应该就是因为疾病而导致的猝死。那亲属是最亲最亲的关系，因为从小到大会一起生长所以如果今天我是一个警察，我在打给这个人的时候，我就会想说：啊，你是他妹妹。如果我今天跟你讲说你哥死掉，你第一反应什么？你一定会哭天抢地呀、啊，你一定会没办法接受这个消息。你就说你说什么你在骗人？你知道作者是怎么反应的吗？作者就说：“可是我这礼拜比较忙，所以没办法马上过去。<笑>”他很冷静哎，我觉得还蛮佩服的。那为什么他要想一下才能回去？因为他离他哥很远。他哥呢是在日本东北，那他本身是住在琵琶湖旁边。琵琶湖旁边在哪里？就是京都那附近会有一个琵琶湖。你如果有在走那个，就是在疫情前，你有走旅行社的那个关系，行程，一定会说住琵琶湖一晚，对，就是那个琵琶湖。所以到东北其实非常远。那我帮各位查了一下，如果从大阪到仙台，他的火车是要跑五小时，而且是高速铁路，对，所以其实是蛮远。那他就跟警察讲说：“我下礼拜才能去。”那下礼拜是大概隔多久？隔七天。那这隔七天，这哥哥的尸体怎么办？这边就可以跟各位大家讲一下日本警察的那些发现死者的制度，就是他们会把哥哥的尸体会先存放在警察局那边，然后等家人来认领。那这边都不会是重点，为什么？重点是我刚刚有讲，为什么妹妹在接获亲人死亡消息的时候，还能脑中冷静的分析说。哎，我这礼拜有什么事情走不开，我必须要下礼拜才能到，而不是像我们平常可能，如果在看到或听到一般家人如果发生什么重大事情，一定是抛下手边的事情，马上直奔现场。对，那这边就要从他的家庭关系开始讨论。那其实呢，这对兄妹呢，他的爸爸在很早的时候去世，在这兄妹二十几岁的时候去世。那这对兄妹现在目前就才五十几岁了，所以已经距今已经过了三十年。所以主要是妈妈和哥哥和妹妹一起生活。那我们都知道妈妈都会比较疼儿子，对我也不知道怎么讲，但是不是我啦，我没有被疼到。所以妈妈对于哥哥就相当的溺爱。妈妈在爸爸过世之后呢，就是跟哥哥一起互相生活。那妹妹就赶快搬出去，因为她找到另一半就结婚了。然后妈妈在当时就对哥哥说的话言听计从。比如说，哥哥就是他们家本身有开一间很当地质朴的咖啡店。我不知道大家去日本会被会发现这个。我在日本很喜欢找这种家庭式咖啡店。你从外面看起来哦，你有时候会看不到里面的景，因为他那个玻璃都很暗，进去就发现，哎，这就很像人家的家里。真的是会这样子，他的沙发什么都不是选同个样式的，就可能是家里哦，还有两个沙发、啊，你就拿出来就这样，然后就摆在那里，然后大家那边喝咖啡，然后你会发现里面都会很多是当地的老人，然后他们在跟老板聊天，所以就是很符合家庭式咖啡这种状态。对，所以我描述就大概类似这样子，它不会是那种非常赚钱，像那个孔美达那种像连锁那一种，但是呢，它就是非常能促进家人跟朋友的关系。哥哥有一天就说。我们不要再开这种没有人会来的店了。哥哥说我要开酒吧。如果今天我是爸爸妈妈，想说你要开酒吧，你去外面自己开。这间咖啡店我自己要用，就妈妈就马上哦、喔，马上就把咖啡店改成酒吧。而且哥哥他说他要改成酒吧之后呢，他就不管这件事了。妈妈要自己装潢，把咖啡店改成酒吧。你是想一个四五十、五六十岁的妈妈？他要去改成最流行的酒吧，你觉得那个酒吧会有人去吗？想当然了，他的生意一定不好，因为哥哥不管嘛，他就觉得说有酒吧一定就有生意，所以呢，这个酒吧就是惨赔收场，赔掉妈妈很多钱，还有爸爸留下的遗产。但是呢，哥哥就觉得说，反正就只是一个生意失败的投资而已。接下来他想要什么，他就会跟妈妈要钱，因为他们两个住在一起，那妈妈会想尽办法的支援他。有好几次呢，哥哥会打给妹妹，都是问说：“哎、欸，你有没有钱可以借我一点？怎么之类的？”所以妹妹也很讨厌接到哥哥的电话。好，这边要讲到一个小转折，就是妈妈得了胰脏癌末期。当下得知这消息，你知道哥哥做什么吗？他马上搬出去，了，他就没有再跟妈妈住，他马上就搬出去了，就留着妈妈自己在那里。因为胰脏癌末期嘛，其实很快就去世了。等到去世之后呢？商主通常会是男方，可能比如说你是儿子，你可能就儿子当商主，但这次不是哦。跟妈妈比较久的哥哥，他不是当商主，因为商主其实本身要先花一笔钱，再收人家奠仪嘛。但是你花那笔钱，不一定会收的回来，那哥哥也拿不出这笔钱，所以就妹妹来当商主。你一定想说，哎，那这样子他们兄妹俩就会好不容易见面。你知道哥哥跟妹妹第一句话是讲什么吗？他跟妹妹讲说，哎，你办这场丧礼。赚了多少钱？我如果听到这个，我就是直接扒那个人一巴<笑>想说你觉得这钱很好赚吗？那你来赚，死心很低好吗？对，妹妹就很生气，很傻眼，这样好像你在讲什么？那哥哥就说：“你应该要分一点钱给我吧，我现在真的没钱，我没有钱回到我住的地方，你可不可以给我一点钱？”那妹妹因为怕节外生枝，她就把皮包里面剩的那些现金，大概五万日币吧，全部给哥哥。哥哥就是说谢啦，然后就走了。对，这其实其实有时候你会想说，这就是血缘关系哦，这就是血缘关系。我现在要讨论就是说，我们其实，在一开始出生的时候，我们没有办法决定我们要当谁的小孩，我们要当谁的哥哥，我们要当谁的弟弟，没有办法，我们只能接受这一切。然后这个血缘关系，它有点像抽签，你抽到好的签当然是 OK， 让你人生一帆风顺，然后有一个爱你的家人，然后再。任何方式上都会无条件的 support 你，但是你抽到不好的签呢，有些人可能就会受到家庭的虐待、施暴，有些人呢就会被家人当做一种读书机器。我不知道大家有没有这种感觉啦。就在可能比较早一点的年代的教出来的小孩，都会必须要去往文凭主义靠拢。那时候不崇尚什么多元发展、多元兴趣什么的。你比如说，现在可以当 YouTuber 啊，现在什么没有？当时没有，当时就还是觉得是说，你就是尽量是往公务员考，或是你去当医生，或者去当老师最稳最好，或者去考台点。然后等到你有什么成就，或你考大学比较好的时候，他们就会广宣耀。但是当你表现不好的时候，他们会希望你说谎隐藏起来，或者是呢，就尽量不要跟人家讲这件事，很丢脸。我觉得台湾的我不探讨其他的，我觉得台湾的父母在比较老一辈的这种观念很严重。那这种观念会导致什么？会导致小孩跟爸妈关系非常非常疏远，因为小孩会觉得说，你只把我当成功利及其文凭主义的机器，你不是真的为我好。当我真的失败的时候。你居然叫我隐藏起来，而不是跟我讲说你只要挺过就好，并不是哦。他觉得你为什么可以失败？所以你会怀疑说，这个家庭的组成到底是因为血缘还是因为爱？所以这个就是今天想要讨论这件事情。大家可以想一下，家人就是真的有靠了血缘之后，他就是真的是家人，他就真的会绑住你一辈子。那他真的是理所当然要绑在一起的吗？好啦，这就是这一次我们不讨论社会议题，但我们来讨论就是人和家人关系，因为这一层关系其实它是非常复杂的。因为你有时候跟家人，你最早最少你也会跟他们相处，大概至少十八年，跑不掉。你很少高中以前就可以跑掉了，高中后考到别的大学就可以跑掉，有些人是到三四十岁都还跑不掉，还是必须跟家人绑在一起。嗯，那我们再回到这一本书来讨论，其实家人啊，大家都会讲说家人。都没有什么不能原谅的事情，没有什么不能原谅的人就是家人。所以呢，在这理所当然的氛围下，明明哥哥对妹妹做了非常过分的事情，但是呢，他还是得选择原谅，因为他家会觉得说，哦，你们就是一家人嘛。所以，他这种情绪在好几次、好几次的时候，就会变成形成一种恶性循环。好，家人的关系先讨论到这里，我们就回到这本书，作者在等那个哥哥火化前呢，他就跟哥哥的前妻。就决定前往哥哥最后的住处去收拾哦、喔。那这边我频道有讲过类似的主题，那一集叫做《人生清除公司》。他们就发现，哎、欸，里面的屋子相当脏乱，因为是什么？就两个男生嘛，一个爸爸，一个小孩，然后都没有在整理。然后琉璃台上全部都是吃的东西，可能是三天前的、四天前的，那有时候可能是两天前放的，今天还要吃。对，所以就留在那里，变得很可怕。你永远不知道哪一个是等一下要吃的部分。但是呢，虽然这屋子相当凌乱，也很臭，他们就发现，其实这一个哥哥，他的墙壁上都是贴什么？和家人的合照，对，就是家人的合照，还有他和前妻的合照。作者就看到，作者就发现说，哥哥其实也贴了很多他们小时候一起笑得很开心的照片。那他其实他虽然发现了这件事情哦，你以为妹妹就要开始敞开心房跟他和解了吗？没有。等到真的要火化前，他们去看了哥哥的尸体之后，妹妹看到哥哥一滴眼泪都不会掉，只跟他讲说再见了，哥哥，对，就再见了。这个再见我觉得意义很深远哦，就是摆脱这个血缘这一道枷锁。作者其实他后来有为了加长这本书的篇幅，<笑>我自己觉得他去了解一下他哥哥生前的状况，他就去拜访多贺城，因为哥哥那个死前是住在多贺城。他说：“哥哥死前在不到一年的时候，其实就开始领低收入补助津贴哦。然后也因为疾病的关系，他其实身上那时候其实有很多慢性病，但是因为没有钱，他就不敢去医院就医。最后再加上就脑溢血过世，其实就是一种贫穷的恶性循环，导致他加速过世这件事情。本来他就很有可能过世，但是因为金钱不充裕，加上他要养儿子。”所以呢，他就会变成这样的恶性循环。那其实问到这里的时候，妹妹其实有一点点愧疚，是觉得说她没有办法去多帮助她哥哥，但是她另一部分又觉得说一切都解脱了，因为他其实没有很想要帮助他哥哥，只因为血缘，他就必须要帮助哥哥。这个其实是一个谬论，我自己觉得。好。那这本书大致上的故事其实就讲到这里。我要讲这本书比较可惜的，跟那时候我适合当人嘛，我都讲过一样的事情。他们的着眼点都很好，这个是纪实小说嘛。然后那个我们我适合当人，它是属于社会背景，然后虚构小说。他们都找到一个点，但是他们没有把那个情绪描述的很好。这一本他没有把情绪描述的很好，导致说。很多事情变理所当然，我觉得应该是因为他是都是做料理书啦，料理专栏，所以就是菜怎么做就是这样子啊。对他就觉得这个事情就是这样，但是他缺少了一些情绪的堆叠和情绪的临摹，然后就跟我是当人吗？他其实我也有讲到他的那个点很好，但是在结尾没有把它变大，他就会有点可惜这样子。但是这一本我还是觉得大家可以去借来看。对，借来看，它还蛮短的，不长，但是它里面探讨的是一般人和家人的关系，每一个人都是一本书。我自己觉得，关于看自己家人的关系，我也有我的一本，你也有你的一本，一定有东西，很多东西可以写，不会是完全美满，因为相处上有摩擦。但我觉得相处上摩擦是没有什么问题，问题是没有沟通的摩擦，那才是最可怕的。相敬如宾，我们都不讲话，我不跟你讲话，你不跟我讲话，我们就不会冒犯到彼此，最小限度的沟通，等于是相难的活着，我们就是勉为其难的活在一起，因为我们被血缘这个关系绑住了，你也不能抛弃我，我也不能反抗你，这就是社会很畸形的地方。好、啊、我要再补充一下重点，这本书最后结局是什么？妹妹呢，把哥哥的骨灰。放在自己家的玄关，<笑>我想说什么意思？你怎么会把哥哥的会放在自己家的玄关？对，就是。然后他解释说，是因为哥哥生前很孤单嘛，很想一直找人聊天。有时候他打给妹妹，并不是因为钱，他就只是跟他聊一下，就说：“哎、欸，你的专栏很无聊，怎么都在写做菜？”就是这种谩骂式的聊天，就觉得自己很幽默，但是其实内心是很关怀妹妹。这种人很多啦。所以妹妹后来就想说，算了，都过了。但是她没有原谅他，但是她希望哥哥不要这么孤单，所以她就把她的骨灰放在玄关。然后他放在玄关的时候，哦，我要跟各位讲，他没有跟他家人讲，他家人也没有问哎，所以大家就会觉得说，哦，妈妈又放了一个东西。我跟你讲，如果他跟他们讲说，哎，这是我哥的骨灰，我相信他们应该会吓死。所以这本书就是让我们重新再讨论、审视家人的关系。哦，那不知道对你有没有什么其他启发？你是不是也是因为这样子跟家人关系处得比较不好？不管处得多不好，你多没有办法选择，我还是要跟各位讲哦，你千万不要自杀。你要忍，不管怎样，你就是忍，你忍过去，找到很多方法都没效，你还是忍，忍到十八岁之后，你有办法独立之后，世界就是你的了，世界就是你的了。这一集突然变励志频道，各位，如果你现在有家人上的关系，然后你其实处于是比较弱势的状态时候，你没有办法申诉，你申诉无效的时候，你就冷吧，你先冷，因为你有时候要改变的是整个社会的旧价值观念和整个社会畸形的病态的血缘关系枷锁，所以你有时候一个人努力没有办法改变，你只能先冷，好不好？那如果有问题的话，你如果觉得有什么想要聊的话，你也其实可以在 Instagram 上跟我互动。我如果可以跟你聊聊的，我就会聊；那如果不行的，我们就是一起吐苦水吧。你把苦水吐出来之后，你心里可能就比较舒适一点。好，那如果你喜欢我的节目的话，就麻烦在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评。帮我 Instagram 上追踪，让我赶快早日达到一千，然后这个广告就会消除了，好不好？大家就可以更快听到书的内容。不然我以后决定讲这一句话讲三分钟，大家才能听内容，<笑>用威胁的。好，那就先这样喽，今天这集就到这里，拜拜。